1: ¡Qué bendición y qué privilegio para nosotros el día de hoy llegar una vez más hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna! Un programa en el que Dios nos habla a nuestro corazón y nos invita a vivir una vida conforme a su voluntad y una vida como hijos de Dios que somos. Bienvenidos todos a este espacio de reflexión En el cual estaremos meditando la palabra del Señor Correspondiente a la liturgia de este vigésimo sexto domingo Del tiempo ordinario Le damos la bienvenida también a cada uno de los hermanos Que hoy reflexionarán con nosotros Así que damos la bienvenida a nuestro hermano Enrique Ponza Nuestra hermana Carmelina Shahil nuestro hermano Boris García Y su servidor Fernando Martínez Como ya es costumbre, iniciemos nuestro programa Poniéndonos en manos de Dios Para que con su Espíritu Santo Nos inspire y nos ilumine Para que estas reflexiones Traigan abundante bendición a nuestras vidas Iniciamos entonces en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra, nuestras vidas, nuestras familias y permite Dios que también seamos capaces de renovar nuestra fe y nuestra entrega a ti cada día que vivimos por la gracia de tu Santo Espíritu. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo concédenos que guiados por este mismo Espíritu Vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo Te lo pedimos Padre, por Jesucristo nuestro Señor Amén En este domingo Día del Señor Nos reunimos en torno de este programa Para reflexionar la Palabra de Dios Palabra que hoy nos anima a introducirnos en los misterios insondables del Espíritu Santo que obra de maneras a veces inesperadas y sorprendentes. Seducidos e iluminados por este Espíritu, nos animamos unos a otros por medio de estas reflexiones para esforzarnos con sinceridad para dar frutos de ese maravilloso Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas.
2: El Libro de los Números, en el capítulo 11, los versículos 25 al 29, Dios comunica su espíritu a Moisés y a todo el pueblo. ¡Qué magnífico sería si todo el pueblo de Dios abriera el corazón a su espíritu! ¡Qué magnífico si todos en el pueblo de Dios profetizáramos! ¡Qué magnífico sería si todos los que decimos tener al Espíritu de Dios diéramos frutos de la plenitud de sus dones! pues Dios no está caño en ellos. Escuchemos con atención la primera lectura.
3: Lectura del Libro de los Números En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del Espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los setenta ancianos. Cuando el Espíritu se posó sobre ellos se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el Espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo, Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió, ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos. El Espíritu del Señor, Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
2: La lectura que nos ha presentado el libro de Número nos pone de manifiesto una actitud que en algunas oportunidades probablemente nosotros hemos tenido pero especialmente nos hace ver parte de la inmadurez en la juventud, pero en nuestra juventud en cuanto al servicio que prestamos a Dios, porque no necesariamente estamos hablando de una juventud en cuanto a nuestra edad, sino al momento de nuestra conversión, que tanto tiempo tenemos nosotros de haber tenido esa conversión hacia Jesús. En ese sentido, yo quisiera hablar sobre esa juventud, porque nos habla el libro sobre Josué y Josué nos dice que era pues pensamos obviamente que era todavía joven, pues nos hace referencia a que era hijo de, no, de Nun sin embargo eh, él tiene una actitud en la que muchas veces nosotros probablemente hemos caído movidos por un celo, pero no por un celo por el servicio del Señor, sino más bien por un celo de alguna manera por sentirnos que nos van a desplazar de que alguien Probablemente llegó y que pudiera ser mejor que nosotros, pero debemos de tener claro una cosa, queridos hermanos, que nos escuchan, que en el servicio del Señor no hay nadie que sea más o menos que otro, no hay alguien que sea mejor, porque los dones del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, todos son por igual, el hecho de que unos tengamos unos dones y otros tengan otros dones, no nos, da una, no nos hace una diferencia en cuanto a mejor o peor servidor del Señor y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado porque vemos como rápidamente la actitud de Josué al enterarse de que habían otras personas que estaban también profetizando y estaban enseñando sobre el amor de Dios, él llega rápidamente a donde Moisés que era pues de alguna manera su líder espiritual y le decía que tenían que tomar alguna actitud para prohibirle a aquellos hermanos a que siguieran profetizando y vemos esto, no solo desde el Antiguo Testamento, hoy por hoy nosotros lo podemos ver. Hay un celo realmente espantoso, de verdad, porque a veces se vuelve una competencia el predicar el servir al Señor, vemos competencias entre, entre la misma iglesia. Muchas veces nosotros nos peleamos hasta... Por la forma en como llamamos a Yahvé, muchas veces nos perdíamos que si estamos escuchando una alabanza, que si quién la canta, que si de qué denominación es, pero se nos olvida que realmente lo importante es el fondo y la esencia de esto. Porque al final de cuentas lo importante es, queridos hermanos, que nosotros no nos olvidemos de que servimos a un solo Dios. Cuando nosotros nos enfocamos, tenemos presente y claro que nuestro servicio es hacia Dios, y claro está, y lo dice la misma palabra, el Señor necesita más trabajadores para su mies. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que un hermano puede o no aportar, colaborar dentro del el servicio al Señor? Nosotros no tenemos ninguna autoridad ni ninguna potestad para decir, como quien dice que ya estamos cabales en el equipo del Señor y ya nadie más tiene derecho a hacerlo. Para nada. Si el Señor... Lleva a una persona nueva a nuestro equipo, al área donde nosotros le estamos sirviendo a él. Es sin duda alguna porque ha sido movido por el mismo Señor para ayudarnos a seguir trabajando en el reino, para ayudarnos a seguir haciendo las cosas con mayor excelencia, porque seguramente ese hermano nuevo que está llegando va a aportar. Entonces nosotros no tenemos por qué tener esa actitud de impedirlo, de aportarnos a veces hasta con actitudes indiferentes y de alguna manera los hacemos sentir mal y les cortamos esa ilusión y les cortamos ese ímpetu y de alguna manera nos convertimos entonces en piedras de tropiezo realmente qué triste y qué lamentable sería si nosotros llegásemos a caer en una actitud de esta pero miren qué enseñanza más linda es la que nos deja Moisés uno de los más grandes profetas en la historia del Antiguo Testamento él siendo ese gran líder da el ejemplo que realmente debemos de seguir nosotros. Le dice al muchacho, ¿y crees que voy a ponerme celoso porque alguien más está colaborando para el reino de Dios? Por supuesto que no. Y ese es un carácter de humildad que nosotros debemos aprender. El hecho de ser líderes dentro de la iglesia no nos hace y no nos dan, como bien decía hace un momento, la, la autoridad para, para discriminar hermanos en cuanto al servicio del Señor sino al contrario, como dice la misma palabra, por cada oveja que se une más al rebaño, pues hay fiesta en el cielo, y lo mismo debería ser en nuestro corazón, agradecer al Señor, porque hay un hermano más que está dispuesto a colaborar con nosotros, porque hay un hermano más que está dispuesto a seguir cre haciendo crecer el reino de Dios, porque ninguno de nosotros sabemos si estos nuevos hermanos van a aportar específicamente en aquella debilidad o en aquella área donde de alguna manera nosotros no lográbamos cubrir Y llega alguien con todas esas características y con todos esos dones Para desempeñar exactamente eso y entonces hacer un mejor servicio Un mejor trabajo para el Señor Eso de verdad es una gran bendición Y hoy los invito a que nos evaluemos realmente cómo estamos teniendo nuestra actitud Hacia esos nuevos hermanos que se incorporan con nosotros hacia aquellos que quieren ayudarnos, hacia aquellos que quieren dar ese servicio para el Señor, que no seamos piedra de tropiezo para ellos, sino al contrario, que encuentren en nosotros ese apoyo para poder explotar el mayor potencial de los dones que le han sido derramados, para que también ellos puedan descubrir esos dones, porque muchas veces los desconocen, y Dios nos da ese regalo lindo de poder ver en ellos cosas que incluso ellos mismos no conocen o no han descubierto, pero que los podemos ayudar a descubrir para que puedan ponernos al servicio del Señor. Y entonces, ahí sí, como lo, lo dice el mismo profeta Moisés, y es su deseo y es su anhelo, ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu de Dios, realmente, sin duda alguna, qué diferente sería el mundo, qué, se, qué diferente sería la humanidad si todos tuviéramos realmente al Señor en nuestro corazón. Yo estoy segura de que esto sería una cosa totalmente diferente a lo que lamentable y tristemente vemos. La ausencia de Dios en los corazones de muchos, de una gran mayoría, tiene el mundo con las patas para arriba, como se dice en buen chapín. Así que no tenemos por qué nosotros ser piedad de tropiezos, sino al contrario, los invito a que nos alegremos por cada hermano que está dispuesto a unirse a nuestro equipo, que está dispuesto a servir, que está dispuesto a aportar su granito de arena para hacer un cambio en este mundo tan necesitado y tan sediento del amor de Dios.
3: La lectura nos hace reflexionar que muchas veces nosotros queremos restringir el amor, la misericordia, y el poder y la gloria que el Señor quiere trasladar a cada uno de sus hijos. Y es que debemos de entender que justamente todos estamos llamados a la santidad y a ser hijos del Señor. Lamentablemente nosotros con nuestra iniquidad, con nuestro pecado, con nuestras faltas, nos apartamos del amor del Señor y somos nosotros los que apartamos ese poder que viene de lo alto. Pero el Señor quiere recordarnos que para Él no hay distinción, que dentro de su amor todos estamos cubiertos. Dentro de su gracia y su, y su misericordia todos tenemos un lugar especial y que por medio de su Espíritu Santo Él, Él llega a cada uno de nosotros y a nuestros corazones. Lamentablemente algunos abren su corazón al Señor, otros lo tenemos cerrado. Y a pesar que el Señor sigue tocando y sigue llamando a las puertas de nuestras vidas, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra desobediencia, nos sigue manteniendo ese corazón de piedra, ese corazón duro que no se doblega ante el sentimiento de amor del Señor. En esta lectura nos damos cuenta cómo en este ejemplo el Señor había trasladado el espíritu que estaba poseyendo a Moisés a cada uno de los servidores. Pero siempre hay alguien que dice, pero ¿por qué aquel? ¿por qué no a mí? Siempre somos así los seres humanos y nosotros esa, esa envidia, esa, ese orgullo nos manda a que juzguemos a los demás y pensemos, en que las obras que ellos han hecho son muchas veces más malas que las que nosotros hemos hecho. Y queremos que el castigo del Señor caiga sobre ellos. Y pensamos que no es justo que el amor del Señor se posicione sobre ellos, porque nosotros los consideramos malvados. Pero vemos aquí que para el Señor no... Hay ese separar entre buenos y malos porque a sus ojos todos somos buenos y todos tenemos entrada a su gracia y a su amor. Por lo tanto nosotros no debemos de ser eh, envidiosos, por así decirlo, a que la gracia y la misericordia del Señor envuelva a, a nuestros hermanos y muchas veces a nuestros enemigos sino que al contrario, nosotros debemos eh, ser esos profetas que podamos llevar ese amor a aquellos que aún no conocen al Señor. Que nosotros podamos transferir ese sentimiento, ese refugio de amor a cada uno de los que pues probablemente eh, nos han hecho daño. Que nosotros entendamos que debemos de orar por ellos que debemos de rogar al Señor porque ellos logren abrir su corazón y que logremos permitir que el Espíritu del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, descienda sobre esos hermanos que nos han faltado y que en lugar de ver la paja en el ojo ajeno, nosotros veamos la viga que hay en nuestro ojo que no nos deja descubrir este amor misericordioso de él y que no nos deja que el Espíritu Santo se posicione sobre cada uno de nosotros.
4: Es interesante ver lo que nos dice la Palabra de Dios acá, cómo el Señor desciende hacia cada uno de nosotros para poder hacer su obra, para poder explicarnos para podernos conducir, para podernos aclarar muchísimas cosas en la vida y podernos desarrollar en diferentes procesos dentro de la vida. Y nos inspira también a entender cada uno de los pasos y nos da la ayuda necesaria para ir en un proceso de vencimiento dentro de cada uno de, de, de ellos. ¿Y cómo cambia la actitud de los humanos? ¿Por qué? Porque mientras que Dios quiere formar equipo, mientras que Dios quiere educarnos, mientras que Dios quiere formarnos, mientras que Dios nos quiere inspirar, nosotros en la Tierra, en lugar de tener palabras espirituales y actitudes de conducta, de unión, de compromiso, de beneficio, de crecimiento, empezamos a hacer intrigas, a empezar a hacer comentarios, a empezar con egoísmos, a empezar con desidias, a empezar con discordias. Y eso no nos lleva a desarrollar los procesos. Y nos lleva a entender y descubrir algunas intolerancias que hay ahí, ¿ya? Como, como en la vida, por ser intolerantes o por querer siempre tener nosotros la razón y llevar siempre la razón de los procesos, mal informamos eh, a otras personas, decimos cosas que no son, hacemos actitudes de egoísmo, de soberbia, de vanidad, de autoconocimiento, de auto y lo peor de todo es el desprecio con el que tratamos a los obreros de Dios, en vez de de verdad nosotros ponernos en una posición de apoyo, de, de ir, de ver. Es impresionante la generosidad de Moisés, como es impresionante la generosidad de Dios en ese proceso y en ese actuar de los dos. ¿Por qué razón? Porque para servir a Dios tenemos que vivir lo que dice Dios, caminar en la imitación de Cristo Jesús en nuestra vida y entender que tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso nos lleva a nosotros a entender algunos pasos y algunos procesos en nuestra vida, pero nos, sobre todo nos lleva a descubrir los pasos que tenemos que ir dando en la edificación y en la purificación y en la limpieza que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Esto es importante, porque. Porque muchas veces nosotros Tenemos algunos celos por algunas personas O agarramos partido por algunas personas Y por agarrar partido y tener celos En algunas en, en estas situaciones No nos abrimos a muchas opiniones Y no nos abrimos a muchas actitudes y No nos abrimos a muchos compromisos Y entonces necesitamos muchas veces Tener algunos procesos Por eso cuando Moisés Entiende el proceso de que él ya iba a ir Ya iba a irse Toma a Josué y le empieza a enseñar a José la transmisión de las cosas, la transmisión de los propósitos, la transmisión de los objetivos, la transmisión de todas esas enseñanzas que Dios nos ha hecho. Hoy el Señor nos habla con esto, ¿por qué razón? Él ha bajado muchas veces a nuestras vidas y ha venido a tocarnos a la puerta. Y nosotros no hemos hecho caso hemos olvidado o nos hemos hecho los locos con los procesos, nos hemos hecho los locos con el servicio, nos hemos hecho los locos con la relación y entonces no tenemos ese poder del Espíritu Santo que Él quiere que nosotros vivamos. Si nosotros no tenemos ese poder del Espíritu Santo que Él quiere que nosotros tengamos, entonces no vamos a poder entender el sentido de la verdad y entender a Jesús como la verdad en nuestra vida y no nos va a poder desarrollar y, 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 y hacer y discernir y guiar en el proceso de la conducción a, la, a vivir esta verdad, alcanzar esa verdad, a caminar en esa verdad y a desarrollarnos en esta verdad. Ejemplos hay muchos. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios, puedes profetizar. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios, puedes, puedes apoyar. Cuando tienes al Espíritu de Dios, puedes conducir. Cuando tienes al Espíritu de Dios, puedes discernir mejor. Entonces tus decisiones y tus acciones y tus yanzas serán mucho mejores. Pero cuando no tienes ninguna de esas, tienes un espíritu de conflicto, un espíritu de contienda. Y ese espíritu de conflicto y ese espíritu de contienda no te lleva a tener una victoria de que te haga sentir, que te haga llegar, que te haga vibrar, que te haga encaminarte, hasta alcanzar los procesos de bendición que Dios quiere que tú tengas. Hoy, hazte un propósito y hazte un esfuerzo, de verdad, en el nombre de Jesús. Mírate, descúbrete, a vivir eso, eso a descubrir esa parte y encaminarte en esa parte, a comprometerte a, a trabajar por un servicio hacia Dios. Por un servicio hacia los demás, por un servicio hacia ti mismo, para poder alcanzar el proceso de la gloria, la bendición y la redención de muchas cosas y el enderezamiento de muchos conflictos, sentimientos y vivencias que estamos teniendo. En el nombre de Jesús, atrévete, esfuérzate y vívelo, para que tu vida pueda ser transformada, cambiada y guía. Por un momento deja de pensar en el egoísmo, por un momento deja de pensar en las situaciones. ¿Por qué? Porque lo que hoy estás vas a desarrollar es obra de Dios, lo que vas a desarrollar es transmisión de lo que Dios hace en tu vida, de lo que vas a desarrollar, vas a devolverte y comprometerte a ser un testigo verdadero de la obra de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga.
2: capítulo 5, en los versículos 1 al 6 del libro de Santiago, vemos un texto en el que se sigue denunciando las injusticias de los ricos, la avaricia de los que solo viven para sí, para las cosas que pasan y la crueldad que es propia de los poderosos. El apóstol hace énfasis en el hecho de que Dios no es sordo al clamor y al dolor de sus hijos. Dios siempre nos escucha. Pongamos atención a la segunda lectura.
3: Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Lloren y lamentense ustedes los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polía se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reces para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado, porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: En esta segunda lectura que hoy nos presenta el apóstol Santiago, vemos un tema muy interesante. Y la, pre, y la lectura comienza diciendo, lloren y lamentense ustedes los ricos. Ahora aquí la gran pregunta es, ¿quiénes son los ricos? Y es que podemos partir de una gran equivocación, porque desde nuestra perspectiva humana, caemos en el error de asumir que los ricos son solo aquellas personas que tienen mucho dinero, que de repente tienen muchas propiedades, que tienen, pues de alguna manera, una solvencia económica muchísimo superior a la que un ciudadano promedio tiene. Esa es nuestra percepción de ricos, normalmente. Pero realmente el decir ricos es una cuestión bastante relativa, porque es ricos comparado con quién. Y hemos caído en ese error de muchas veces decirnos a nosotros mismos eh, yo soy pobre y... Querer hacernos, eh, pues de alguna manera, excluirnos. Y eso nos hace caer en un gran error y en un, un gran desagradecimiento. Porque yo puedo decir, soy pobre, pero honestamente yo soy rica si me comparo con aquellas personas que viven debajo de un puente, con los niños que tienen que dormir en la banqueta de una calle, con los ancianos que están olvidados en un asilo con aquellos que no tuvieron la oportunidad de crecer en un hogar íntegro, integrado. En comparación con ellos, yo soy realmente rica, dichosa y bendecida. Y así cada uno de nosotros realmente somos, somos ricos. El hecho de, de tener esa cercanía, de tener en nuestro corazón esa búsqueda del amor de Dios, ya nos hace ser ricos el problema es que nos hemos equivocado y pensamos que ser rico es tener muchas cosas materiales pero realmente ser ricos esa riqueza del corazón esa abundancia del corazón de los tesoros de nuestro corazón de todas aquellas cosas que el dinero no puede comprar eso es realmente ser rico eso es realmente ser bendecido porque podemos tener muchas cosas pero los vacíos del corazón no nos llena nada de eso los vacíos del corazón los vacíos del alma solo los puede llenar Dios. Y quien tiene a Dios en su corazón puede jactarse realmente de decir, soy rico y debe sentirse bendecido y agradecido. Porque hay muchos que no lo tienen. Hay muchos que, como bien lo dice el Papa Francisco, hay muchos que lo único que tienen es dinero, pero tienen una gran soledad. Entonces yo creo que hoy es tiempo de que cambiemos nuestra perspectiva, de que cambiemos nuestro modo de ver la vida de que empecemos a agradecer por las cosas que realmente deben ser valoradas. Creo que hoy el apóstol Santiago nos hace un llamado bastante importante a que empecemos a valorar lo que de verdad debe ser valorado. Ya no nos equivoquemos, ¿sabe por qué, hermano? Porque cuando nosotros ponemos nuestro corazón en las cosas materiales, vivimos frustrados porque no logramos alcanzar todo aquello que queríamos, no logramos alcanzar nuestra casa, no logramos alcanzar el carro, no logramos alcanzar tal vez un grado académico. Y nos sentimos inferiores a mucha gente que sí lo logra. Pero cuando nos ponemos a pensar en que tenemos la bendición de tener una familia completa, de tener salud, de tener comida, de tener vestuario, de tener vivienda, ahí nos olvidamos y no nos damos cuenta que estamos siendo ricos y bendecidos en todo eso. Entonces hoy de verdad es, es muy importante que nosotros recapacitemos y reflexionemos en eso, en que en primer lugar admitamos en que somos ricos, realmente somos ricos y todo eso es por la gracia y el amor de Dios. Por otro lado, también habla la lectura de Santiago sobre el problema en que muchas veces podemos caer en el ser aprovechados. Habla sobre el salario que muchas veces nosotros defraudamos de los trabajadores. Y es que esto no solo es realmente pensar en un jefe que se queda con el vuelto de los trabajadores, es que también nosotros debemos de pensar en que nosotros mismos hemos sido aprovechados del trabajo de alguien más. Nosotros mismos muchas veces hemos sido oportunistas, lo que pasa es que cuesta dimensionarlo cuando ese aprovechamiento no implica necesariamente algo financiero pero realmente si nos ponemos a ver en cuanto al amor de Dios nosotros a él lo hemos defraudado nos hemos aprovechado del amor de Dios porque el Padre pagó con el precio de la sangre de Jesús a cambio de nuestro perdón y entonces si nosotros no estamos siendo agradecidos y si no estamos devolviendo en amor a ese amor que nos fue dado y que nos fue otorgado pues también estamos cayendo en ese aprovechamiento Estamos defraudando al Padre Estamos desvalorizando Estamos derrochando ese gran amor Que se derramó en aquella cruz Por eso les digo Es una lectura muy, muy linda, muy interesante Que hoy el Espíritu nos pone En abrir los ojos Más allá de lo material Sino más bien empecemos a ver Esa parte tan importante de la vida De nuestra propia salvación De nuestra vida eterna Esa vida que realmente debemos de anhelar esa vida que es real, por la que de verdad nosotros debemos de esforzar. Hagamos valer la pena ese sacrificio, ese salario que Jesús pagó con su vida, con su sangre, en aquella cruz. Hagámoslo valer, de verdad. Empecemos a ser agradecidos con Él. Empecemos a retribuirle un poco de lo mucho que Él nos da. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es bien sencillo, el Señor no nos pide mucho. Simplemente nos pide ser agradecidos y podemos ser agradecidos amando a nuestro prójimo y ese amor al prójimo se encierra en, en cosas tan básicas, tan sencillas como compartir un plato de comida compartir un poco de vestimenta compartir amor compartir una palabra de aliento compartir una palabra de ánimo compartir una oración cuando a veces en medio de una necesidad nos piden oración y muchos decimos, solo sí, ahí voy a orar pero realmente no lo hacemos de verdad es algo que no nos cuesta nada, no es algo que tengamos que sacar de nuestro bolsillo, pero que con ese servicio, con esa obra de misericordia, podemos hacer mucho más de lo que pudiéramos hacer con un quetzal, con cinco quetzales, con la cantidad que usted quiera. Realmente, cuando enfocamos nuestra mirada en las cosas de arriba, podemos hacer muchísimo más de lo que podríamos lograr enfocándonos en las cosas que nos ofrece el mundo que finalmente son vanas, que son materiales, sobre todo que son pasajeras.
3: Esta palabra del apóstol Santiago es tan fuerte y contundente. Si nosotros hemos tenido la bendición de tener y contar con cosas materiales y con recursos económicos, debemos de comprender que esos recursos también son de nuestro Señor, que únicamente nos los ha dado para administrarlos. Pero qué mejor manera de administrarlos que hacer el bien con ellos. Qué mejor manera de administrarlos que nos reconozcan porque los recursos que el Señor nos ha dado los hemos puesto al servicio de nuestro hermano y de nuestro prójimo. Y aquellos que hemos tenido la oportunidad de poder tener empleados o personas que dependen de nuestros recursos. Qué mejor manera que nuestros trabajadores puedan decir tengo como jefe a un jefe justo a alguien que me paga lo que realmente debo de ganar. Y no que digan del jefe, este jefe es tan injusto que me ha quitado lo que me correspondía, que él ha, ha podido disfrutar de sus recursos, pero cuando ha tenido que pagarme lo justo, no lo ha hecho. Me recuerdo de una canción de Mercedes Sosa que dice que el dolor no me sea indiferente, solo eso le pido a Dios. Y justamente eso debemos de rogarle al Señor. Que el dolor del hermano no me sea indiferente. Que me dé cuenta que así como el Señor me ha bendecido con tanto, que así hay personas que también no han podido contar con la misma suerte y la misma bendición. Pero que yo con esos recursos que el Señor me ha dado para administrarlos, puedo utilizarlos para ser beneficio de esas personas. El Señor en su palabra nos dice que el amor al dinero es el inicio de todos los males y justamente ahí está donde radica que el corazón se corrompe que nosotros no podemos poner eh, la proveeduría en las manos del Señor y esperar únicamente en Él sino que ponemos y dependemos de otras personas o de nosotros mismos de nuestras propias fuerzas el Señor en esta palabra nos lleva a reflexionar que si nosotros nos consideramos ricos por lo que tenemos o por lo que poseemos, que esa riqueza va a ser efímera, que esa riqueza se va a perder. Y en su palabra nos dice que nadie sabe para quién trabaja y es justamente porque esa riqueza muchas veces es aprovechada por otras personas. ...por esas personas que tal vez no les ha costado... ...que tal vez eh, no se han esforzado por tener. Muchas veces nosotros consideramos que somos exitosos... ...porque la mayoría de nuestro tiempo nosotros la utilizamos... ...en hacer una riqueza eh, mundana, una riqueza económica... ...pero no nos damos cuenta que le ponemos más énfasis... ...a esforzarnos y a luchar por esa riqueza que por invertir nuestro tiempo en utilizarlo, en buscar y conquistar la riqueza del cielo. Esa riqueza que va a ser convertida en esa vida eterna junto a Jesucristo nuestro Señor. Que de verdad nosotros consideremos hoy reflexionar, abrir nuestro corazón y sanar todas las heridas que tenemos en nuestro interior, que nos ha llevado a luchar por algo que no vale la pena. Si hemos tenido la oportunidad de marginar a nuestros trabajadores, que hoy nos demos cuenta que podemos cambiar como jefes, que hoy podemos ser partícipes de llevar la bendición y la justicia del Señor a cada uno de nuestros trabajadores. Y entender y comprender que también hay personas que... Bendicen a sus familias a través de esos recursos que nosotros eh, tenemos a bien trasladarles. Porque únicamente debemos de recordar que nosotros somos administradores de los recursos del Señor. Que nosotros podamos limpiar nuestro corazón y llevar el beneficio y el bienestar a los más necesitados.
4: Este es un pasaje que en la vida nos cuesta mucho aprender a vivir y sobre todo cuando estamos en, en la posición de gobierno, de mando, de poder, de dinero o cuando no tenemos nada y nos da un poquito de poder o cuando hemos nacido y nos creemos que todo ha sido porque no lo merecemos y es la conducta de la advertencia de los ricos opresores. Y aquí en esta epístola nos hacen una, una advertencia muy clara. Muchas veces pensamos que porque tenemos riqueza material, porque tenemos riqueza material, tenemos la potestad, la facultad de poder abusar de los demás, de poder despreciar a los demás, de poder maldecir a los demás o poder actuar en una forma injusta e incorrecta de los demás. Y por eso nos... Nos dice aquí eh, Santiago que toda esa riqueza dice cómo, cómo se ha oxidado su oro y su plata, oxidarse el oro y la plata y cómo eso se va deteriorando y cómo eso se va quitando y que esos valores se van deteriorando día a día en nuestra vida y esas circunstancias se van Enfocando en procesos que no son de bendición, ni de, ni de enriquecimiento, ni de levantar, ni de todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actuamos de esa manera, la, el pecado de la soberbia, el pecado de la vanidad, el pecado de la autovaloración, el pecado de la autoexaltación nos lleva a equivocarnos. Y esa aflicción de pecado y esa aflicción de circunstancias y ese creer que tenemos un poder y que podemos sobrepasar sobre los demás, cuando se nos empieza a caer y esas cosas se, empiezan a, a, se nos empiezan a ir, se nos empiezan a escapar de las manos y empezamos a ver que las vestiduras ya no son lo mismo, que el oro ya no significa lo mismo y que el proceso ya no es lo mismo, empezamos en un momento de, de codicia, en un momento de insatisfacción, en un momento de inseguridad, en un momento de inestabilidad. ¿Por qué? Porque no, todo nuestro ser y todo lo que nosotros éramos, ya lo basamos en ese tipo de riquezas por eso la maldición de vivir egoístamente como bien lo habla Santiago acá es que en la medida que nosotros tengamos ese odio y vivamos en esa opresión y vivamos en esa en ese fraude y tengamos ese tipo de ganancias a través de sobrepasar por otros, aprovecharnos de otros que otros pierdan, que otros eh, sufran nos hemos convertido en unos buscadores de placeres y entonces el libertinaje y la liberalidad nos han llevado a equivocarnos en decisiones, acciones y comportamientos en la vida y esto no nos ha permitido a nosotros tener esa libertad y conocer a Jesús y conocer a Dios como tal entender los procesos y ver la gloria de Él en nuestra vida ¿por qué? porque la mundanalidad se ha convertido en nuestro Diosito y la mundanalidad, mundanalidad y, y la riqueza se ha convertido en nuestros ídolos y se han convertido básicamente en nuestros faraones ¿por qué? porque nos han tenido una esclavitud muy grande acá es importante hacer un alto y descubrir mi pecado y descubrir cómo Cristo fue crucificado y descubrir esa mansedumbre de Cristo Jesús de cómo siendo Él lo que era siendo Él lo que es siendo Él el Hijo de Dios Él vivió y dejó la condición de hombre para hacerse condición de, dejó la condición de Dios para hacerse condición de hombre y en ese proceso importante nos enseña cuál es el proceso que debemos de vivir que debemos actuar y que debemos caminar en, en cada uno fue maltratado, humillado, avergonzado, y en todo ese proceso nunca abrió su boca, y, y aceptó ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a ser trasquilado, a ser, a ser maltratado, a ser escupido, y hasta cambiar su identidad, hasta cambiar ese proceso de Hijo de Dios. Ya Ofreció su espalda para que nosotros a través de ese, de ese, de esos látigos y a través de todo eso, ese sufrimiento nosotros pudiéramos tener esa libertad y esa, esa bendición ¿y a cambio de qué? a cambio de la esperanza, a cambio de la, de, la, de la expectativa de que tú y yo seamos diferentes a cambio de que alguna vez nosotros podamos actuar, podamos recibir, podamos valorar y podamos descubrir esa gloria de Dios si yo tan solo descubriera la ternura y la bondad de Cristo en mi vida y descubriera todas esas cosas haría lo que Pablo dijo, todo lo tengo como basura para tratar de alcanzar el reino y la gloria de Dios en mi vida.
2: El Evangelio de San Marcos en el capítulo 9 hoy nos presenta un texto en el que se nos revela que el Espíritu de Dios trabaja siempre y trabaja a través de todos aquellos que se dejan guiar por Él. Nuestra misión es dejarlo obrar y animar a los hermanos a dejarse invadir por Él. Nadie es dueño del Espíritu. Nuestra misión es abrir las puertas del reino de Dios a todos y superar todo lo que nos impide entrar y experimentar y permanecer en ese reino glorioso y su poder. Escuchemos con atención la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre y como no es de los nuestros se lo prohibimos pero Jesús le respondió no se lo prohíban porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado, para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo. Al fuego que no se apaga, y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Pues más vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Pues más vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo. Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
3: En este Evangelio del apóstol Marcos, el Señor nos hace que reflexionemos qué nos está impidiendo el conquistar nuestra tierra prometida. Si el Señor nos ha dado la oportunidad de contar con esa vida eterna, con ese plan divino de salvación, ¿qué está impidiendo que nosotros lo obtengamos? Y por eso nos da algunos ejemplos. Pues si es una mano la que te impide obtenerlo, quítatelo. Y con eso ya puedes obtenerlo, porque es mejor entrar manco al reino de los cielos que entrar con tus dos manos al, al infierno. Si hay algo realmente que tú no quieres dejar, hay una fuerza en tu interior que te impide dejar eso que te ata a lo mundano. El Señor hoy te ama. Que lo dejes a que con el poder de su amor puedas desligarte de eso que te trae una felicidad pero una felicidad efímera una felicidad únicamente en tu cuerpo pero que tu alma está entristecida hay tantos vicios tantas adicciones que te atan a las cosas del mundo y que únicamente nosotros podemos cambiar o podemos soltar lamentablemente eh, no, esas cosas nos dan tanta felicidad momentánea y por eso precisamente es que no los podemos soltar porque nosotros eh, preferimos esa felicidad momentánea que la felicidad eterna que el Señor nos ofrece. Y es lamentable porque justamente nosotros no creemos en esa felicidad eterna, no creemos en las promesas del Señor y por eso precisamente preferimos la otra felicidad momentánea o efímera. Hoy el Señor nos llama a que veamos qué es lo que nos está ocasionando que pequemos. Porque como dice en su palabra, Él realmente no, no castiga al pecador, sino que al pecado. Al pecador lo ama, le da esa, esa oportunidad de reconciliación le muestra su gracia y su misericordia. Y por eso es que nosotros debemos de soltarnos del pecado y regresar a las manos del Señor. Vemos en, esta, en este evangelio cómo vuelve a ser notorio nuestro egoísmo, porque nosotros vemos eh, que otras personas están haciendo el bien y siempre le queremos poner excusas. Siempre le queremos poner una piedra en el zapato y no darle credibilidad a las acciones que, que la otra persona está haciendo. Una vez conversando con un sacerdote, él me decía que había que tener cuidado el llevar a cabo eh, lo que el Señor nos dice, el llevar el Evangelio hacia los demás, eh, porque muchas veces tal vez uno no tenía la preparación o porque lo estaba haciendo de forma errónea. Y el Señor me iluminó en ese momento y mi respuesta fue de decirle a este sacerdote, mire Padre, no hay peor cosa que no hacer nada. Porque precisamente vemos como en este evangelio eh, se nos dice que todo lo que hagamos en favor del reino de los cielos, del reino del Señor, está bien visto por él. Y que no debemos de prohibirle a nadie, sino que al contrario, de facilitarles la, los medios o las formas de cómo hacer el trabajo pastoral o cómo hacer el trabajo en pro y en beneficio del Reino de los Cielos. El Señor hoy toca nuestro corazón y nos llama a entender que también nosotros estamos llamados a hacer ese trabajo pastoral, pero que nosotros primeramente debemos de limpiarnos y purificarnos con la fuerza de su amor debemos de alejarnos del pecado, debemos de quitar ya esa terquedad de nuestras vidas y de nuestros corazones que nos ha llevado únicamente a atarnos en las cosas efímeras, no queriendo soltar las cosas materiales y la importancia que le damos a ello, no querer soltar nuestra vanidad, no querer soltar nuestra ambición, no querer soltar querer soltar tantos sentimientos que nos aparta del Señor. Hoy el Señor quiere que nosotros, aunque nos duela, porque ¿cuánto nos dolería quitar un brazo? Pues sí nos dolería, pues aunque nos duela desprendernos de eso, que, nosotros, que a nosotros nos ata el pecado, que a nosotros nos ata esa felicidad, que a nosotros nos ata a ese bienestar, eh, que, que a nosotros nos ata a esa comodidad hoy el Señor quiere que nosotros salam, salgamos de nuestra zona de confort pero que tengamos visto que nosotros debemos de llegar al reino de los cielos y es únicamente a través del amor misericordioso del Señor que nosotros vamos a poder llegar pero que debemos de hacer un esfuerzo como le decía el Señor a Josué Allí enfrente tienes tu tierra prometida, pero debes de esforzarte y ser valiente para tomarla. Hoy nosotros debemos de esforzarnos y ser valientes de desprendernos del pecado, de desprendernos lo que emocionalmente nos ata al mundo y debemos de considerar depender únicamente y exclusivamente del Señor, sin temor, sin preocupación, sin aflicción. Debemos de dejar al Señor obrar en nuestras vidas y debemos de nosotros de ser guiados por su Espíritu Santo para entrar en el reino de los cielos.
4: Acá podemos ver cómo la interior, intolerancia, el egoísmo, el desarrollo de otras personas muchas veces nos causa a nosotros inestabilidad emocional, nos causa egoísmo, nos causa envidia, nos causa circunstancias. Y a Juan le pasó lo, exactamente lo mismo. ¿Cómo va a ser ese que ni lo no conocemos esté haciendo la obra de Dios? ¿Cómo va a ser que ese que, que ni yo que estoy cerca de Dios puedo hacer esto? No. Dice el Señor, no hace excepción de personas. Y cuando no hace excepción de personas, a todos les da, les otorga los dones, a todos les da la facultad, a todos les otorga la disposición, a todos les otorga los dones. Y entonces nos lleva a nosotros a entender que de acuerdo a la relación, a la interpretación, a la obediencia y a la relación que tenemos con Jesús, así va, se va a desarrollar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida y así y en función de esa relación del Espíritu Santo en nuestra vida vamos a hacer cosas, como lo mismo nos decía Jesús, cosas que ni tú crees que puedas hacer en la vida. Por eso no hay que impedir jamás el desarrollo nunca hay que impedir jamás que alguien tenga los dones, no hay que impedir ni hacer comentarios por las grandezas que Dios desarrolla en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si yo no los he desarrollado o no los he querido desarrollar y otros sí si los he desarrollado, es por decisión propia. ¿Por qué? Porque tú y yo no hemos querido estar en ese proceso. Pero cuando tú empiezas a descubrir empiezas a descubrir la tolerancia, empiezas a descubrir qué es lo que tú tienes que desarrollar y cambiar para poderlo vivir, entonces te vas a alegrar. ¿Por qué? Porque no solo lo vas a ver que lo hagas, sino también tú lo vas a hacer. Por eso el si Señor dice, cosas mayores podrás hacer de las que he visto. Y entonces ahí dejas de ser neutral, ahí empiezas a tomar una experiencia y empiezas a vivir una experiencia suficiente y grande en la vida. ¿Y cuáles son las, las recompensas? Dices esto, no puede ser que alguien... Que esté haciendo esto quiera venir a hablar mal de nosotros y él lo que espera es su recompensa y, no, y él no perderá su recompensa por eso es que la fe cuando hablamos de la fe dice sin fe es imposible agradar a dios pero para poder tener fe tenemos que conocerlos estar seguro quién es y que estar seguro que nos va a recompensar es importante esto porque porque muchas veces nosotros que andamos en los caminos de dios que creemos que andamos en los caminos de dios servimos de piedra de tropiezo para mucha gente pero En esa equivocación de creer que estamos cerca, se nos olvida muchas veces los deberes que tenemos para los, con los demás, los deberes que tenemos con, para los débiles y empezamos a, a ofender, empezamos a poner eh, trabas, empezamos a poner un montón de circunstancias y dice el señor, más vale, tomando ese tipo de actitud, ese tipo de conducta, es mejor que te hubieran puesto una soga al cuello y te hubieran lanzado al mar más fácil hubieras tenido menos problemas, vivieras en menos circunstancias, vivieras en menos posiciones negativas y vivieras en, un, en una situación de mucha mayor estabilidad, de mucha mayor tentación. Por eso las fuentes de la tentación tienen que ser cortadas. Tú tienes que aprender a entrar a tu corazón, descubrir que tienes, hacerte una cirugía espiritual y, y trabajar en ese proceso de tu vida y que eso sea una negación para ti. ¿Por qué razón? Porque tienes que aprender muchas veces a dejar de ver. Sobre todo en los hombres o en las mujeres en la actualidad Dejar de ver con la dejar de ver con, de, con un interés diferente Trabajar en el servicio, esforzarse en el servicio Y si tienes que cortar, soportar, dejar, de entregar algunas cosas que tengas que entregar tuyas Entrégalas, ¿por qué? Porque cuando las entregas con libertad El regreso y el retorno y las recompensas son siempre grandes por eso el Señor te dice y te hace ese propósito, como no lo hacía en la primera lectura. Muchos de, nuestros, de nuestras riquezas, de nuestras idolatrías, de nuestros soportes, de nuestras vanidades, de lo, todo lo que tenemos, se nos caen. ¿Por qué? Porque son de la mundanalidad, donde aquí está lo que corroe, lo que se pudre, lo que se añeja. Pero en la gloria de Dios no ocurre eso. Aprendamos a sembrar, aprendamos a cosechar, aprendamos a actuar para alcanzar esa vida preciosa, para evitar la caída y en la medida que nosotros vivamos Que sea una negación alcanzar esa vida preciosa Vamos a empezar a ver la gloria de Dios El vivir de Dios Y entender que en el sacrificio Que haga no es un sacrificio, es una victoria Que lo que yo me tenga que cortar Lo que yo tenga que dejar Lo que yo tenga que soltar contar y Alcanzar la gloria de Dios El gusano que no muere El fuego que no se apaga No me lo devorará ¿Por qué? Porque Dios lo protegerá Y me cuidará Y me llevará Y me conducirá A la victoria que Él me quiere dar Por eso es importante entender esto, ¿ya? ¿Qué tengo yo que no me permite acercarme a Dios? ¿Qué tengo yo de acción que no me permite tener la libertad de vivir esto? Y ayúdate a cortártelo, ayúdatelo a quitar, ayúdatelo a refrendarlo. ¿Por qué? Porque al hacer este proceso en tu vida, tú vas a ver la gloria de Dios. Y saldrán cosas buenas y a las cosas buenas, y Dios recompensará toda hora que salga con buena intención, con buen deseo y con buen propósito en tu vida.